0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Sim, Orquídea Cast de volta para falar mais sobre pessoas e histórias que alimentam além do alimento. Hoje comigo aqui um convidado especialíssimo, mas não menos especial que o meu querido parceiro nessa jornada, Cristiano Miguel. Oi, Cris.
0: Ufa, achei que só o convidado era especial, já ia sair xingando. Bom, brincadeira, vai. Sei que hoje nós temos um nome de peso. Afinal de contas, foi uma indicação muito forte que chegou para a gente, né?
1: Verdade, Cris. Recebemos muitos pedidos de um convidado do Pastifício. E isso serve para a gente dizer, nós ouvimos vocês. Sigam mandando as suas indicações, eh, suas sugestões para a gente no e-mail marketing.orgidia.com.br
0: e sigam também aqui ao nosso lado, né? Ouçam sempre esses podcasts, por favor. Porque hoje promete. Hoje vamos saber muito mais sobre um dos setores mais importantes da nossa empresa. Seja bem-vindo, coordenador industrial do pastifício, Arno Bertasso.
2: Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
1: Legal, Arno. Bom te ter aqui com a gente. Povozeirão, hein, Cris? <risos> Chegou o astro hoje, hein? O pessoal, o pessoal pediu tanto, mas vai ser recompensado agora com essa voz de astro de cinema. Vamos lá. Arno, tanta gente pediu que não tem como a gente começar de outra forma. Conta um pouco pra gente da tua história na Orquídea. A gente ouviu maravilhas da tua história. Que tu cresceu é. junto com a empresa, né? Que tu tá há bastante tempo aí, mas a gente quer ouvir de ti, né? Faz um pouquinho, assim, ó, uma linha do tempo, como é que tu entrou? Quanto tempo de casa? Para a gente dividir com o pessoal a tua história. Fica à vontade e bem-vindo de novo.
2: Perfeito. Uh, então, assim, uh, eu vim para Caxias em 2006, tá? Uh, em janeiro de 2006 e 21 de fevereiro uh, de 2006, já comecei na, na Tondo, tá? Uh, foi a minha primeira empresa, não tinha trabalhado em nenhum outro lugar, então, primeira empresa de carteira assinada, entrei com 18 anos, uh, entramos no comecinho do pastifício, primeiro pavilhão, assim, era só só o pavilhão e começando uma das máquinas, então eu entrei como montagem, a gente fez estrutura de parte elétrica das máquinas, fizemos alguma coisa a estrutura da máquina, toda essa parte de montagem aí, tá, isso foi na máquina longa 1. Depois partimos para máquina cortada um também, ajudei alguma coisa na montagem dela. E aí quando foi feito o startup da primeira linha ali, eu comecei a ser operador. Então lá em 2006, né, 15 anos nessa nessa batalha aí que essa oportunidade que a Thomson deu. Aí começamos, comecei como operador, tá? Depois virei líder, virei técnico operacional que era na no começo, aí depois, com o tempo, a gente foi sempre se dedicando aí, a empresa achou que estava apto, né, que estava em condições de assumir, virei coordenador de produção, tá? trabalhei 12 anos por aí, que foi meu período durante a noite, é, aí depois, agora já faz uns três anos aí que eu tô durante o dia, né, mas é Acompanhamos tudo de perto, toda essa evolução da Tondo, todo o crescimento do que foi a empresa quando eu entrei, na tecnologia que tinha das linhas, esse desafio todo de equipamentos mesmo, mesmo início de operação até hoje, né? Muito, vamos dizer assim, eu me desenvolvi muito, né? como a empresa também se desenvolveu, se destacou né, e está se destacando e, com certeza, vai continuar cada vez mais. A gente, dando uma linha operacional, vem cidade pequena, então, assim, uma cultura diferente, né tudo foi novidade para mim, isso foi tudo crescimento profissional, pessoal, tudo, né então, foi, foi muito bom essa parte. E aquela estrutura toda, né? aquela bagagem toda de ter começado desde o início, vamos dizer, a cada parafuso de máquina, a cada barulho da linha, tu tem uma noção desse crescimento operacional, conhecimento de todas as linhas, e junto agora passar né? no dia a dia esse conhecimento para a equipe toda, né? treinar, desenvolver o pessoal, formar novos operadores, liderança também, né? a gente incentiva a todos,
0: né? Muito legal, Arno. Baita história. Uh, isso aí me dá um gancho para eu aproveitar aqui esse, essa, esse teu relato uh, e voltar umas casinhas, como a gente diz, disse, atrás. Ano passado, na temporada um dos podcasts, a gente sempre fazia uma pergunta para os convidados. E eu vou fazer ela para ti hoje, porque eu acho que encaixa com essa tua história. Alimentar além do alimento. O que, que passa na tua cabeça, Arno, quando tu ouve essa frase? O que é, como que acontece isso no teu dia a dia? Uh, lá dentro do pastifício, a gente tem alimentado além do alimento? Uh, nos fala um pouquinho sobre esse tema.
2: Uh, Crise assim, além de tudo, eu acho que o nosso próprio produto já é um orgulho, né, e uh, já alimenta, vamos dizer, né, uh, já mata fome, já, uh, então, assim, em si, ele já é um orgulho para nós, em ser um próprio alimento, né, e aí, fora isso, alimentar além do horizonte, alimentar nosso futuro aí, uh, conseguir passar para as pessoas, né, o que, que 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 a gente busca, o que que a nossa a nossa meta, vamos dizer, de alimentar além do, do horizonte, uh, passar para o pessoal ter essa noção, essa ideia, uh, que é alimentar um futuro, alimentar a esperança de muitas pessoas, uh, aquilo que a gente falou, não só do alimento, do próprio alimento, mas as pessoas ter essa oportunidade de emprego, essa oportunidade de crescimento, no modo geral, que a empresa proporciona, né? Uh, uh, passar esse conhecimento, alimentar o conhecimento das pessoas no dia a dia. Então, isso é muito bom, gratificante para nós também. Tu vê aquela pessoa que começou, que teve aquela dificuldade, e hoje tu consegui ver que ela evoluiu, que ela cresceu. Às vezes, ser reconhecido por elas mesmo, te agradecer pela pela pelo auxílio, né pelo incentivo que a gente deu em todos. Então... É, é isso que a gente pensa, né? alimentar além de, do próprio alimento, alimentar o um futuro para as pessoas, para os colegas, para a empresa,
1: né? um melhor desempenho sempre. Né? Legal, adorei a palavra orgulho, acho que ela define muita coisa, né, Arno? Mas deixa eu te levar para um outro caminho agora no nosso bate-papo aqui, que está muito legal. Arno, a gente tem uma brincadeira nossa aqui no podcast chamada Deixe Visual. A parada é a seguinte, a gente está feliz demais de saber que nesse momento tem gente ouvindo o podcast, indo para o trabalho, gente que está indo abastecer uma gôndola no PDV, no ponto de venda, e por aí vai. O fato é o seguinte, Arno, nem todo mundo conhece o nosso lindo parque industrial. Vamos tentar deixar visual para quem não tem esse privilégio, né? como é que é o dia-a-dia dia no pastifício? Como é que as coisas acontecem num dia de trabalho normal no pastifício?
2: Perfeito. Isso é, é um, uma coisa que acho que até os próprios colegas, muitas vezes, não têm a noção do quanto... Não é tão simples aquele macarrão que está lá na, na mesa, a forma de ser produzida dele em si um alimento simples, né? o formato, o produto ali em si. Mas tem toda uma, uma dificuldade, tem todo um amor, um carinho para trabalhar, se dedicar em cima disso aí, né? Então, equipamentos. Uh, hoje, o Passo difícil, roda tá 24 horas, então, não paramos, só folga no domingo, então. E segunda, de manhã cedinho, a gente já está com o macarrão lá na máquina já está produzindo. Então, uh, começamos no domingo de noite, tá? Nossa produção é demorada, tem toda uma secagem, tem todo um cuidado para que ele saia perfeito, com cor perfeita, com umidade perfeita para ser servido e ele ter aquele, aquele sabor, não ter, não ficar quebradiço, caneado, que é o que a gente chama, né, que é um produto que não foi uh, seco o suficiente, ele tem, acaba trincando, danificando esse produto né? e vai aparecer no prato do consumidor. Então, tem toda uma uma dificuldade, uma operação, uh, precisa de todas as etapas unidas, né? E o mesmo foco para a gente direcionar esse produto para ele sair perfeitamente. Então, desde o pessoal que fica nas prensas, que é onde é a extrusão do, do produto, até a chegada lá atrás, né? Não sei, a embalagem perfeita, selagem perfeita, uh, tudo nos seus conformes, vamos dizer,
0: né? Que tu foi muito feliz, Arno, na tua explanação aí. Eu, que já conheço a fábrica, fiquei uh, com vontade de voltar a Caxias mesmo no meio da pandemia aí. Eu não tenho nenhuma dúvida que uh, nós estamos falando de uma das fábricas mais modernas do Brasil, uh, acredito que até do mundo, pela, os, pela preocupação com tecnologia que a gente tem e com os equipamentos que estão ali dentro. Né? mas para operar tudo isso a gente também tem que ter talento né? uh, como é que é a organização nesse sentido ali no pastifício? a gente conhece e já contou com o André uh, em vários trabalhos que a gente desenvolveu mas quem mais se destaca? como é que é a divisão entre vocês? quantas pessoas estão lá? fala um pouquinho das pessoas do pastifício para nós
2: é perfeito, Cris assim essa, sim, essa uh... Algumas pessoas né que não pegaram toda essa evolução, a gente sempre tenta passar explicar para eles o que que foi o passo lá no comecinho. Então, assim, desde a dificuldade dessa operação do conhecimento da linha, não tinha ninguém mais experiente, então foi uma dificuldade muito grande para todos aprenderem. A gente foi aprendendo no dia a dia mesmo, né? Então, assim das linhas mais antigas, operação manual, montagem de pallets, tá? era uma coisa bem bem manual, e hoje a gente visando toda a tecnologia, tudo que a empresa investiu, é muito orgulho, é muito bom para nós ver esse ciclo da operação toda, da produção toda, de início ao fim, dele sendo transportado pelos SGV dessa tecnologia toda. Então, isso é muito gratificante e, e, às vezes, até o pessoal fala, comenta, ah, trabalho na tonda, e aí, ah, lá é muito automatizado, essa questão, assim, então, eleva muito o orgulho de trabalhar na empresa, né? Por esse investimento todo, por essa tecnologia toda rodando o nosso dia a dia, tá? Então, hoje, assim, a, a empresa está estruturada, a gente tem o André, um cara que nós incentivou muito também, nós desenvolveu muito, Uh, em várias questões, né? Tem cobrança normal, ele está ali para isso, mas é um cara que tem, uh, tá sempre focado em nós, tá sempre querendo investir o máximo nas pessoas também, desenvolvimento nosso mesmo também, porque desde aquela questão a gente veio de uma operação, partir para uma liderança a gente precisou de um, de um incentivo, de um desenvolvimento muito grande para sair um pouco dessa parte operacional e para poder virar a gestão né focar muito mais nisso aí e até uma coisa que até hoje segura às vezes a gente brinca sobre isso na produção porque quando o tu tá lá no operacional treinando o operador tá lá no, no dia a dia na fábrica mesmo opa vamos voltar vamos voltar para o trabalho aqui que é a nossa questão tem outras outras coisas para fazer, vamos dizer, enquanto o Beto está tá indo para essa linha. Mas acho que esse conhecimento, essa essa questão né, é muito bom, passar a explicar e tu saber detalhar cada dúvida que as pessoas têm em cima daquela máquina ali, isso é muito bom. É, para mim é um orgulho muito grande de ter esse conhecimento, de ter começado lá do início até o fim. É, então, eu gosto muito dessa, dessa parte... Uh, coordenador de produção, mas focado sempre em treinamento e desenvolvimento nessa parte operacional também. É muito bom isso. Então, a gente tem o André, coordenadores são dois, durante o dia, o dia sou eu agora, né? e durante a noite tem o Getúlio. E aí, abaixo de nós, são os líderes de linha, tá? são quatro líderes. E depois a gente desce para a parte de produção, vai mais direto nas máquinas, Aí cada linha tem seus operadores, seus ajudantes, cada um na sua tarefa, cada um na sua na sua linha, digamos, ali, é designado né a produção. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua parte de fazer esse produto acontecer, de fazer que esse produto chegue uh, perfeito, evitar esse que saia algum erro de dentro da fábrica. Então, é, todo mundo é uma equipe, num um todo uma equipe só, Uh, focada, direcionada para um lado só que é a nossa nossa produção. Né?
1: Cada um na sua, mas todo mundo junto, né? Levando a orquídea, né? Cada vez mais longe. Não é à toa que a gente chegou onde a gente chegou com a nossa linha de massas, né? A famosa a massa prática que a gente tem o maior orgulho de estar junto nessa construção. E quando eu digo junto é todos os nossos, né? Todos todos essas pessoas que tu citou aí, e muitas que ainda virão, né, Arno? Para nos ajudar a levar cada vez mais longe, né? E tu falou na palavra cobrança, eu acho bem legal a gente só fazer um parênteses legal disso, já que o podcast ele é um bate-papo, né? Eu sempre lembro, desde o primeiro podcast até agora, a gente já está no podcast número 19 nessa segunda temporada, e eu me lembro do primeiro podcast lá do início, né? quando a gente falou com, com o Rogério, nosso presidente, e tinha muito isso, né? Da empresa não parar de ter o olhar, o espírito empreendedor em cada colaborador da Orquídea. Eu acho que a cobrança, ela é uma palavra que às vezes ela é mal mal é, mal utilizada, né? A cobrança nada mais é do que a Orquídea indo além, né? Aquele ir além, né, que a gente dá é o que faz com que a Orquídea seja diferente. Mas dado esse contexto, eu quero fazer um momento de constração que e o momento de descontração, ele é... Arno, tu tá num passo difícil. Qual é a tua massa favorita, cara? Dá uma receita pra nós aí, cara. podcast também tem a fase brincadeira aqui. Fala pra nós, qual é a massa preferida, do Eduardo? Pra
2: mim, a massa preferida é... Eu gosto muito massa com bacon. a carbonara, aquele queijinho, só um bacon ali. Acho que é um prato perfeito... Então, espaguete, qualquer massa vai ser perfeita, qualquer produto com certeza é produzido com com amor e com carinho e para e vai combinar bem, né? Mas a minha receita, eu gosto muito de massa é com bacon e e né, a carbonara, só com um queijo e um bacon já está ótimo ali, já está um prato perfeito.
1: O Chris, o Cris cozinha muito bem, entreguei ele aqui no podcast. Esse é o primeiro episódio que a gente deixou os nossos queridos ouvintes com água na boca. Eu comeria agora uma carbonara e são 15 horas, são 3 da tarde e eu almoçaria de novo para comer uma carbonara. Obrigado, Arno, por ter feito isso acontecer.
0: Pior que eu também fiquei com vontade, e eu estou tentando evitar excesso de gordura, Arno, mas não tem como evitar uma carbonara com uma boa massa, né? aí é duro, mas tu, tu nos pegou direitinho. Bom, deixa eu voltar para um assunto um pouco mais importante, né? Que É, é tu diz isso
1: para ti, né? Porque, olha, eu comi uma carbonara, agora ia ser bem importante.
0: <risos> Nós vamos seguir naquela brincadeira do deixe visual, tá, Arno? Então, eu preciso que tu me ajude nisso. Eu queria entender como é que funciona a relação de vocês com os cortes. Uh, se tem dia específico, Uh, como é que vocês trabalham? É de acordo com o pedido? Como é, como é que funciona essa situação dos cortes? Porque tem muita gente que não faz ideia, acha que a massa sai lá toda pronta de uma máquina. Então, explica para nós aí.
2: Não, perfeito, assim, ó, é uh, aquilo que a gente falou antes, né? Uh, da dificuldade desse, da, dessa produção. Então, vamos especificar um pouco melhor como começa, tá? A gente, durante toda a semana, tem o PCP, que é o setor que organiza para nós a nossa produção durante a semana, em cima dos pedidos e em cima dos itens que tá embaixo, baixa. Né? E aí a gente executa. Tá? Uh, ali em cima, baseado nisso aí, é feito toda a nossa produção. Então, está lá, né? existem as máquinas longas, que são as que produzem espaguete, as máquinas cortadas, mas a gente não tem, uh, vamos dizer, os dias certos para ser feita essa produção. Uh, vai ter, conforme cada semana tem um item, cada semana uma máquina, um tipo de, de produto que esteja embaixo de estoque ou um pedido que entre em especial, que vai ser feito essa produção, tá? em cima disso aí vai ser executado o produto. Linhas, o tempo de produção, né que é uma coisa que o pessoal às vezes acha que é, um, ah, é rapidinho, então tá, a massa pronto pronta. Então, espaguete, tempo total do processo, para fazer já o corte e a embalagem, né? em torno de 6 horas e 40, tempo total do processo. Então, secagem, né? todo resfriamento do produto para ele estar tá pronto para ir para a serra, que é o local onde ele corta no tamanho certo do espaguete, e vai ser empacotamento, e, seguidamente enfardado, estrechado pela parte de, de robô também, paletizadora, e aí ser transportado para o santo, Local de estoque que ele fica ali. Então, máquinas cortadas é produto pequeno, que a gente fala, né? É o produto parafuso, tortilhoni esses itens mais pequenos. A máquina uh, leva em torno de 3 horas e 40, tá? O tempo total do processo também. E já tá pronto para ser empacotado.
1: Vê, né, Arno O pessoal tá acostumado com os 9 minutinhos ali para deixar o dente e acha que é a mesma coisa. Bah, foi tu foi muito rico visualmente agora. Tu foi o melhor participante, melhor participante do nosso jogo aqui chamado deixe visual. Eu consegui enxergar o Pastifício trabalhando com a tua explicação. Mas enfim, né, Arno? Foi bom demais contar contigo aqui. Mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso podcast. Então eu queria mandar um abraço especial para todo o Pastifício dizer que nós ouvimos vocês. Foi muito legal a gente reparar um erro histórico nosso aqui, né, Cris? E, finalmente, contar com um participante do Pastifício e foram muito bem representados. Então, Arno, quero deixar um espaço final para o teu agradecimento, citar nome, mandar abraço. Fica à vontade, mas em nome aqui, meu e do Cris, eu queria mandar também um abraço especial aí e dizer que vocês moram no nosso coração.
2: Perfeito, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer contar um pouco mais também do nosso dia a dia. tá? Uh, né, eu Agradecer, em primeiro lugar, a Tondo, em todas as oportunidades, em tudo, todo esse crescimento, essa bagagem que ela me deu. Uh, em, em geral, hoje, eu só tenho a agradecer, em financeiro, né? tudo que eu tenho foi graças à empresa. Uh, esse conhecimento todo também... Toda a empresa, o que a gente passa muito para o pessoal também, a empresa te dá oportunidade, só o querer, a nossa parte nós vamos incentivar, vamos ajudar. Então, depende das pessoas também, o resto nós vamos estar tá em cima e vamos estar tá ajudando. Então, um abraço para todos os meus colegas aí do Plastifício. Vamos continuar, vamos continuar fazendo acontecer, é, indo além no nosso dia a dia, na nossa produção e que a Tondo continue também né, nos próximos anos aí cada vez evoluindo, cada vez crescendo mais. E a gente vai ter orgulho de estar tá participando junto com eles, com esse crescimento, estar tá junto e sendo um dos pilares aí para para essa evolução, para essa estrutura. E podem continuar contando comigo para o que precisar também, a gente vai estar tá à disposição.
0: Arno, eu não poderia terminar minha participação sem fazer uma brincadeira, né? Óbvio. Esse podcast foi massa, Ar... foi massa demais o episódio, porque é só isso que eu quero falar. Foi massa demais. Fui.
1: E com essa piada péssima, mas ao mesmo tempo cheia de verdade, a gente fica por aqui. A gente quer agradecer a todo mundo que nos ouviu e dizer que agosto tá chegando e tem muita novidade vindo por aí. Tem aniversário da Orquídea, tem os nossos homenageados do ano, mas também tem uma Iniciativa do Propósito chegando por aí e vai ser mega, mas mega interessante. Então, gente, obrigado por tudo. Um grande abraço a toda a família Orquídea. Se cuidem e até o próximo Orquídea Cast. Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.